1: de Red Digital Apo. Hoy es jueves 20 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Giran orden de aprehensión en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y además, la unidad de inteligencia financiera ordenó congelar sus cuentas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. En México hay 50 millones de personas en pobreza laboral, es decir, son trabajadores a los que su salario no les alcanza para comprar una canasta básica alimentaria. Además tenemos nuestra brújula electoral, pero antes vamos con el tema de profundidad. La pandemia por la COVID-19 que inició hace más de un año no solo trajo crisis en la salud global, también en la economía por la suspensión generalizada de las actividades. Y México no fue la excepción. La economía cayó 18.7% anual en su peor trimestre, que fue de abril a junio del año pasado. Y sin embargo, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hay optimismo en cuanto a la recuperación económica del país.
2: Vamos a crecer de 5 a 6% este año. ¿Y que ya nos estamos recuperando en crecimiento económico, en generación de empleos, que está llegando... Inversión extranjera al país. Somos los socios comerciales más importantes de Estados Unidos.
1: Aseguró que los indicadores financieros se mantienen muy bien y destacó que no hay devaluación ni depreciación del peso. También reconoció el desplome de los empleos formales e informales en mayo y junio del año pasado a consecuencia de la pandemia, cuando se perdieron un millón de ellos, pero destacó que ya comenzó la recuperación de este indicador. Volvió a caer a
2: finales de año. En enero, por la segunda ola que nos pegó más fuerte, no cayó igual, pero sí, y ahora estamos ya recuperando.
1: Ahora, en medio de todo este panorama de optimismo presidencial, podrían estar las cifras de recaudación fiscal que, con todo y pandemia, han crecido. Ayer se dio a conocer que de enero a mayo de este año, en lo que va de mayo, en México la recaudación ha sido de 1,813,000 billón mil millones de pesos. Estos son más de 200,000 mil millones de pesos respecto al mismo periodo, pero del 2020. El SAT apretó la fiscalización y en lo que tiene que ver con ingresos tributarios, es decir, los impuestos como el ISR, el IVA y el IEPS, también hubo aumento de 8.8%. Bueno, el presidente hasta agradeció a los contribuyentes.
2: Muchas gracias, porque esto es lo que nos permite atender las necesidades del pueblo, de todos los mexicanos. Esto es lo que nos permite expresar nuestra solidaridad, nuestro humanismo, el ayudar a la gente más humilde porque todos contribuimos.
1: Señaló que el presupuesto se integra de la participación de todos, porque hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía, contribuye, pues tiene que pagar el IVA. En abril pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, y ahí llamó la atención México, mientras los ingresos tributarios de los países de la región cayeron, solo en México y en El Salvador aumentaron. En el caso de México, explica a la Cepal que se debe a que el SAT... A cargo de Raquel Buenrostro, implementó medidas de fiscalización para combatir la evasión y la elusión en materia fiscal. En una entrevista con El Universal, Buenrostro advirtió que no se persigue a nadie, pero que ya no se permite violaciones a la ley. Ahorita todo mundo se tiene que apegar a la ley, tiene que cumplir, porque en el momento que nosotros lo identifiquemos y caigamos con él, pues le vamos a aplicar de todos modos la ley. Con el fin de aumentar la recaudación fiscal durante la presente administración, se decidió criminalizar de hecho a la evasión fiscal con la reforma fiscal del 2020. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada incluyó en su catálogo de delitos los relacionados con contrabando, defraudación fiscal, así como las operaciones simuladas en las que se incluye a las empresas fantasma. Y aunque no se aumentaron los impuestos como promete el presidente, sí hay una persecución sobre contribuyentes activos que se sienten amenazados por el fisco. Además, están las auditorías fiscales, la negativa de las autoridades para autorizar devoluciones de saldos a favor de IVA e ISR, el congelamiento de cuentas bancarias y la cancelación de certificados de sellos digitales.
0: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Pérez de Hacha, abogado fiscalista y constitucionalista, director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda, platicar con nosotros. Luis, ¿te sorprende que en medio de la pandemia, en donde ha caído la actividad empresarial en México, mucha gente perdió su empleo, su salario, el SAT haya logrado aumentar la recaudación?
3: No me sorprende considerando dos elementos. Primero, ha habido un aumento en gasolinas, básicamente por el incremento en el impuesto especial sobre producción y servicios, lo cual seguramente es un componente importante en ese crecimiento de 200 mil millones de pesos. Y por el otro lado, en el impuesto sobre la renta, como se ha señalado en algunos foros, aunque no especificado por el presidente López Obrador, al anunciarlo en la mañanera, es que la presión sobre los contribuyentes formales a través de mecanismos que pueden ponerlos en situación de riesgo penal que han potenciado por parte del Servicio de Administración Tributaria y eso ha motivado que los contribuyentes hayamos incursionado en terrenos de intimidación y que por lo tanto hemos cumplido quizá en exceso. Es otra evaluación que tiene que hacerse con las obligaciones fiscales a nuestro cargo. Uno de los principales problemas que tiene la información que se está presentando es que no, no está desagregada. Me quiero referir, por ejemplo, en los últimos meses, y ya son bastantes, una tendencia eh, no reciente, el IVA ha tenido una caída significativa. El impuesto valor agregado es eh, representativo de la actividad económica, comercial, industrial, de consumo y esa caída no es más que un reflejo de que tenemos una actividad de, a la baja hemos tenido durante largo tiempo, incluso previo a la pandemia. Por eso insisto mucho en que es importante tener esa información desagregada para emitir una opinión ya clara sobre cuáles son los verdaderos números de la recaudación.
1: Y normalmente esto se publica, o sea, digamos que el hecho de que no se desagregue esta información es una particularidad del SAT ahora
3: no, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mensualmente publica la situación de las finanzas públicas. Uno de sus apartados es eh, la parte recaudatoria, ingresos tributarios, no tributarios y también viene especificado los gastos y cómo está el balance público. Cada mes lo publica. El último que tenemos referencia en la página del SAT es el informe a marzo de este año. Pronto tendremos el informe de abril y luego el de mayo, pero el, el que estamos esperando es el de abril. El que tenemos de marzo, y esto es muy importante, si bien habla de un crecimiento del impuesto sobre la renta, pues también señala una caída del IVA, también una caída del IEPS sobre gasolinas, pero sobre todo lo que destaca es un déficit en el balance público de 90 mil millones de pesos. Es cierto que hay que atender a cómo crece la recaudación, pero no es la única variable eh, relevante en el informe de las finanzas públicas. También está la parte de gasto, del pago de la deuda, las transferencias que se hacen a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, y todo eso arroja el balance público, que, como insisto, a marzo, trae un déficit de 90 mil millones de pesos.
1: O sea que sí están recaudando más, pero los gastos acaban siendo mayores. No sé si tiene que ver con el costo financiero de Pemex o con qué.
3: Tiene que ver con el nivel de gasto eh, operativo, con las transferencias a estados y municipios, el servicio de la deuda, tanto interna como externa, básicamente. Entonces quiere decir que lo que estamos erogando es con mucho mayor a lo que se está ingresando. incluye la parte recaudatoria tributaria, por supuesto.
1: Y si tuvieras que dar un diagnóstico de cómo se encuentran entonces las finanzas, porque el presidente ayer en su mañanera presumió que vamos bien. ¿Tú qué dirías? ¿Eh, ¿Vamos bien?
3: No, no vamos bien. Definitivamente no vamos bien. Los números del gobierno federal, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Mexicano, del Seguro Social, también no hay, hay que tener esa variable no son nada favorables. El gasto público en el sector salud ha caído drásticamente. El gasto de inversión también ha caído drásticamente. Entonces no tenemos unas finanzas públicas tan halagüeñas como se anuncia. De hecho, yo tengo una especulación. Ya son varios meses en donde se festeja se celebra los incrementos en la recaudación tributaria. Uh -huh. Me llama la atención por el hecho de esa insistencia en estarlo destacando como un elemento que distrae un problema estructural en las finanzas públicas. Los ingresos no son la solución de las finanzas públicas. Es un todo que incluye la variable de los ingresos, por
1: supuesto. Luis Pérez de Hacha, muchísimas gracias por tu análisis y darnos tu opinión. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios Hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio.
3: Brújula electoral.
1: Jorge Hank Ron, candidato del partido Encuentro Solidario a la Gubernatura de Baja California, realizó comentarios misóginos y sexistas en contra de las candidatas de Morena, Marina del Pilar, y de la alianza PAN-PRI-PRD, Lupita Jones. Así respondió cuando se le preguntó qué opinaba de que Marina del Pilar va mejor que él en las encuestas.
0: ¿Cómo que arriba
2: de Marina no huele? No la huele. Estoy casado. No... Y yo
1: tengo 23 hijos, nada, nada. y así respondió cuando se le preguntó si invitaría a Lupita Jones a sumarse a su campaña. No, yo no quiero basura. ¿Y a Lupita Jones, pues
2: por
1: eso no quiero basura. Ayer, Jorge Hank destacó en un comunicado su respeto por las mujeres y admitió que se trató de un comentario desafortunado el que hizo hacia Lupita Jones, pero que no fue con el ánimo de descalificar a la persona. El Tribunal Electoral de Veracruz suspendió la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la Alcaldía de Veracruz postulado por el PAN, PRI y PRD. Los magistrados atendieron recursos de apelación por irregularidades en el registro presentadas por Morena, PT, Fuerza por México y redes sociales progresistas y determinaron suspender la candidatura con el argumento de que no acreditó su residencia efectiva durante tres años en el puerto, pues salió de territorio nacional y vivió en Boca del Río y en Alvarado. Yunes Márquez anunció que acusó a tribunales federales para impugnar la decisión. La discusión y
3: votación en el tribunal será una vil simulación. Esta es una decisión ya tomada desde el gobierno desde hace meses. Afortunadamente, el Tribunal Electoral Veracruzano no tiene la última palabra.
1: En la región mixteca de Oaxaca, desconocidos que iban en una moto atacaron a balazos el auto que conducía Jairo Hernández, candidato del PRI a la alcaldía de Mariscala de Juárez. La Fiscalía Estatal confirmó que la hija del candidato, una menor de edad, resultó herida y fue trasladada al hospital en donde la reportan estable. El senador morenista Ricardo Monreal llevó a 20 senadores a tres diferentes actos de campaña de su hermano David, candidato a gobernador de Zacatecas, por Morena. Ricardo Monreal respaldó a su hermano, quien dijo que no se va a cansar de recibir un Estado en quiebra y levantarlo.
4: Y requerimos que al frente de los esfuerzos de nuestro Estado esté una persona con capacidad, talento, inteligencia para tocar las puertas del gobierno federal. No hay otra manera. Y en esa tarea y en ese esfuerzo, venimos los senadores a decirle a David, cuenta con nosotros.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ordenan detener a gobernador Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal giró ayer una orden de aprehensión en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Al gobernador ya se le sigue un proceso por defraudación fiscal por el que la Fiscalía General de la República pidió a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para quitarle el fuero. Además, Santiago Nieto, titular de la UIF, anunció que ordenó congelar las cuentas de la red de Francisco G., por presunto operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se las congelaron a él y a 12 personas físicas y a 25 jurídicas. También señaló que seguirán la investigación para determinar si de la red de García Cabeza de Vaca o del gobierno de Tamaulipas se financiaron campañas electorales de forma ilícita. Hay que recordar que apenas el martes el presidente López Obrador le pidió a la Suprema Corte claridad en el caso del desafuero del gobernador.
2: La resolución de la Corte... Es no clara en este caso, diría yo, ambigua.
1: De hecho, el lunes, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de reclamación en la Suprema Corte para que defina los alcances de la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien desechó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso local que mantuvo el fuero del gobernador. Para Brújula, Javier Angulo abogado y profesor investigador del CIDE, así opina al respecto.
0: No cabe duda de que el gobernador Cabeza de Vaca mantiene el fuero. Si la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión y esta fue concedida, en mi óptica es ilícita. Lo que sucedió aquí, de ser cierto, es que el juez penal actuó en contra de la Constitución y en contra de una decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es incorrecto. Ningún juez penal puede saltarse lo que señala la Constitución y también ...tampoco puede saltarse el pronunciamiento del ministro González Alcántara... ...que ya ha señalado que esto es una decisión por parte del Congreso local. El trámite de congelamiento de cuentas es de naturaleza administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que está impidiendo que se sigan cometiendo ilícitos de forma administrativa... ...a través de congelar las cuentas. Si bien este trámite tiene origen en el proceso penal o en un procedimiento penal... ...lo que también es cierto es que es de carácter administrativo... ...y tiene otros fines. Ahora bien, este procedimiento tendrá que ser combatido ante las autoridades administrativas o a través del juicio de amparo en caso de que se hayan congelado las cuentas de personas físicas o morales. Más aún si se trata de entes del gobierno de Tamaulipas, pues estos tienen obligaciones gubernamentales que se tienen que cumplir.
1: Ayer, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, se plegó al guión del presidente y consideró como insólito que en lugar de haber nombrado un gobernador sustituto, el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo a García Cabeza de Vaca cuando tuvo que haber nombrado pues, a un sustituto. En el mismo sentido de celebrar la orden de aprehensión se pronunciaron Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, y Mario Delgado, líder nacional del partido. 2. Más pobreza laboral. México cerró el primer trimestre del año con 5 millones más de personas en pobreza laboral respecto al mismo periodo, pero del 2020. Según el Coneval, entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre del 2021, la pobreza laboral pasó de 35.6 a 39.4 Esto significa que en un año a los trabajadores a los que su salario no les alcanzó para comprar una canasta básica alimentaria pasó de 45 a 50 millones de personas. Zonas. La tercera parte de quienes se sumaron a esta condición vive en la Ciudad de México. De acuerdo con los resultados del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza del Coneval, las causas que explican este comportamiento son la reducción anual del ingreso laboral real y el incremento del valor de la canasta alimentaria. Los sectores más afectados son mujeres, jóvenes e indígenas. Para Brújula, Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional y exsecretario ejecutivo del Coneval, así opina del tema.
4: En esta crisis, a diferencia de otras, lo que vimos fue una reducción del empleo formal y también del empleo informal, lo cual pues dejó a muchas familias sin el chance de tener algún ingreso. Y eso lo que ha implicado pues ha sido un incremento de la pobreza. La gente sin trabajo, la gente sin chamba ha implicado que no alcance el ingreso del trabajo para comprar una mínima canasta alimentaria. Entonces, en un año Prácticamente 5 millones de personas aumentaron en la pobreza en México. Para salir adelante hace falta, sobre todo, que haya más confianza en la iniciativa de las personas, de los individuos, más allá del gobierno. Sin tener una confianza en la iniciativa privada, en la iniciativa de los demás, va a ser mucho más complicado y difícil salir del problema en el que estamos.